0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti.
1: Hola, bienvenidos sean todos a un programa más de Gracia Diaria. Hoy quiero empezar con una declaración categórica. Dios es bueno. No importa cuál sea la situación, la circunstancia, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Mi esposo comentaba, hablaba sobre gracia este domingo pasado y me encantó el enfoque que puso sobre cómo redescubrir esa gracia de Dios en los pequeños detalles. Es, es necesario hacernos una pausa a veces y agradecer el taco de frijoles, la quesadilla, eh, eh, el, el alimento que tenemos diario. El, el, ahorita yo, mientras platico con ustedes, ver pajaritos pasar por la ventana. Hoy, hoy quiero que hagamos una pausa, no voy a poner ni musiquita de fondo, ni nada por estilo. Simplemente, si pasa el camión de la basura va a sonar, si va a pasar, si los pajaritos cantan más fuerte que canten, si mis hijos gritan, gritan pero con todo el tumulto y el movimiento de afuera. En mi interior, quiero que haya un canto de gratitud, un canto de reconocimiento a esa gracia que Dios ha dado a mi vida. Y Dios, estoy segura que también ha dado la tuya. Dios vio, que es, Dios vio cuando hizo la creación que era bueno. Entonces, cuando te ve a ti y a mí, Él sigue viendo que es bueno. Y, y nos provee con lo necesario. Nos provee con cada arma necesaria para poder seguir co-creando con él cada día de nuestra vida. Desde el diseño principal, desde que nos hizo al principio, él nos hizo creadores. Obviamente no él hizo todo lo creado, nosotros nada más ahí co-creamos, o sea, vamos formando eso que ya inició él. Y nos invitó a hacerlo. Me encanta considerar esta ese diseño de Dios, pensamos que el trabajo es, es consecuencia de la caída, pero les informo que no es así, que no es así. Realmente el trabajo fue un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Y, y de hecho, bueno, si quieren acompañarme, he estado pensando en Génesis capítulo 1 y 2. De hecho, aquí estoy en el capítulo 1 eh, y voy a empezar a leer desde el 21 y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes y que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves, según su especie. Y Dios consideró que esto era muy bueno. Entonces estamos en el momento en que creó estos animales. Y en el versículo 22, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Y en las aguas de las mares que las aves se multipliquen sobre la tierra. Les dio la instrucción de multiplicarse de tener fruto y multiplicarse. Y tú dirías, ay, eso me suena que también nos dio a nosotros la instrucción. Claro, nos vamos a brincar al versículo 26, donde ya llegamos al hombre, y dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¡Wow! Versículo 27, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Y en el versículo 28 leemos, y los bendijo con estas palabras, justo las que acabamos de leer arriba, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Se refiere a gobernar con sabiduría. ¿Ven cómo, cómo Dios nos dio chamba desde el principio? Obviamente, fructificar y multiplicarnos, es tú dices, eso no es chamba. Bueno, sí, es parte del proceso de, de trabajar. no Multiplicar y fructificar no incluye nada más tener descendencia física, sino también cuidar, Tener autoridad, ser el administrador de esa tierra. Y entonces, si quieren más adelantito, podemos ver en el, el capítulo 2, en el versículo 15, dice Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Ven cómo si sí tenía chamba el hombre desde el principio? No era algo de, ay no, este castigo, porque Adán cayó? No, no, no. Era un placer, desde el principio tenía una ocupación Adán y Eva, claro, porque también ahí más adelantito ya está la, la creación de Adán y Eva, ¿no? Pero a lo que voy es, cuando hacemos, y, y te invito a que hagamos esta pausa, esta vida Dios nos la regaló para multiplicarnos y fructificar. Por eso tenemos metas, por eso tenemos sueños, por eso a principio de año cuando platicamos es cómo los alcanzamos, por eso es esta como, este motor interno donde tenemos algo hacia dónde alcanzar. Desde el principio tenemos esta instrucción, fructifiquen y multiplíquense, cultiven, administren, creen, <ríe> creen, como Dios nos hizo, porque nos hizo su imagen en semejanza. ¿Y ustedes creen que Dios está ahí todo dormido en el cielo sin hacer nada? Claro que no. Pero es un placer y un privilegio trabajar, multiplicarnos, tener fruto. Y, y, y así nos, nos apasiona el, el considerar cuando hacemos algo que nos hace sentir productivos, no nos hace sentir con propósito. Y yo, yo no sé, a principio de año, ¿qué pensaste que.? cuál fue tu sueño, tu meta, qué cosas querías alcanzar o desarrollar en ti. Pero es un momento para ir poniendo pausa. Eh, y, y, y como les decía, ver esa gracia de Dios y cómo nos ha ayudado. También qué tercos hemos sido, que, que a veces hemos sido testarudas ¿no? y, y, y fallamos y, y a veces no perseveramos en lo que debemos. Está bien, está bien hacer una pausa para también reconocer eso. Pero no para frustrarnos, para decir, necesito reorientarme, yo quiero producir fruto. Yo quiero multiplicarme y de nuevo no estoy hablando nada más de una cuestión biológica, si está bien querer hijos pues, pero estoy hablando de una cuestión de cultivar también como, como aquí le encargó a Adán, que, que, que produjera, que administrara lo que, los recursos, los talentos que Dios nos ha dado. Tan así que Jesús mismo en el Nuevo Testamento también nos llama a eso, a esta multiplicación de los talentos, ¿no? Es, es, está en nuestro ADN, buscamos crecer, buscamos multiplicarnos, buscamos tener fruto. Y, y hoy, si, si no has visto ese fruto, si sientes que estás un poco estancada, estancado, y dices, ay, ¿para dónde o cómo? Está bien, tomemos una pausa. Veamos la gracia de Dios en los detalles, agradezcamos. Pero a su vez también, el Señor, creo que he fallado en esto. Y está bien, eso, estamos en este momento, en esta pausa para evaluar. Y, y mientras escuchamos la voz de Dios, yo te creé para esto, para que veas, para que administraras, para que te multiplicaras. Y si nos hemos quedado un poquito cortas, oiga, señor, sí, sí, más o menos, creo que no le he echado tantas ganas, que he fallado. Y yo te invito a que, que, que reflexionemos y le digamos, señor, me voy a poner las pilas, me voy a enfocar. Yo precisamente ahorita, y a he repetido mil veces que quiero bajar de peso y, y llegar a correr 21 kilómetros. Y, y la verdad he sido intermitente. Un, un programa hablábamos de la constancia y la importancia y, y he sido inconstante, sinceramente. Que, que se me ha atravesado dolor de rodilla, caídas, tropezones. Eh, y, y, y veo y creo que estoy en el mismo lugar donde empecé. Sí, he intentado, sí he trabajado, he ido al médico, creo que he avanzado, no, tampoco estoy denigrando nuestros logros. También evalúen y digan, no, sí, sí he hecho esto, sí he avanzado, pero me siento como al principio, siento que no han logrado nada. Está bien, para eso está la gracia de Dios que te dice, hija, está bien, levántate, sóbate, ve lo que no, no, no falló en la ecuación y vamos para adelante. Vamos a ese propósito, a esa meta, a ese sueño que Dios te ha dado. No es demasiado tarde, no te decepciones, no, te, no, no tires la toalla. Dios está con nosotros. Dios nos ha puesto este deseo de crecer, de madurar, de multiplicarnos, de dar fruto. Y su gracia es suficiente para que lo hagamos. Así que no importa lo que haya pasado estos primeros seis meses del año O si tú dices, no, pues no, toda la vida, casi muchos años Está bien, no importa, hoy es un buen día Para hacer de nuevo un inicio Para volver a empezar
2: Hoy una nueva oportunidad El ayer es pasado, el mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más Para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana De que sale el sol en mi ventana Encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, avanzarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarme en tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme y cada
0: cada día
2: como si fuera el último disfrutaré. Cada día como el primero te entregaré. Todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Y
0: Y a seguirte y amarte Vivir para adorarte En tu cruz renovarme Seguirte sin casarme Y cada
2: día empezar de nuevo Voy a buscarte, encontrarte Te he hecho recostarme Mirarte, adorarte.
0: No dejes que el pasado te descalifique, permite que su sangre te justifique,
2: Ya, yeah, como un Quique. Oh, oh, oh. Así es, Funky. Cada día es un regalo que Dios nos da, y cada uno de ellos hay que mirar al cielo y empezar de nuevo.
1: En esta vida que va corriendo con alta velocidad, y, y sí, buscamos ser productivos, y sí buscamos multiplicarnos, pero a veces... Pensamos que el hacer, 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 movernos, hacer, 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 servir, trabajar, movernos, sin tomar pausas, eso es productivo. Y la verdad es que no es así. Hay maneras más inteligentes de trabajar. Y Dios mismo, me encanta que, que Él nos pone el ejemplo de cómo hizo el mundo. Como les decía, estamos viendo Génesis capítulo 1 y 2. Y ustedes lo pueden leer en su casa a detalle. Pero en el aspecto general, yo veo un Dios que cada día se enfocó en hacer algo no quiso abarcarlo todo, ¿eh? y era Dios, realmente Él, con un tronar de dedos, pudo haber dicho que se haga todo, <risa> y ya, pero se fijan cómo se tomó tiempo, se tomó creatividad, espacio, vio, do, se detuvo y lo contempló, y vio que era bueno, y vio que iban las cosas avanzando, lo disfrutaba, lo contemplaba, ¿ven que no va corriendo con prisas? ¡Ay, ay, se me va, se me va! ¡No! Él se tomó su tiempo, disfrutó cada día de la creación, veía que era bueno, hizo al hombre. Y si vemos el capítulo Dios, es una, un acercamiento a cómo creó al hombre y a la mujer. Se tomó el tiempo de, de que Adán se diera cuenta que le faltaba como su ayuda idónea. Y entonces él mismo hizo dormir a Adán y de su costilla sacó a Eva. Y entonces se la presentó a Adán. O sea, ¿ven cómo se detuvo a hacer todos estos detalles? No, no nada más trabajó, trabajó, trabajó y no, se detuvo y vio que era muy bueno. Disfrutó cada parte del proceso, trabajó, y puso su diseño y esa misma, esa misma meta, ese sueño de, de, de hacer cosas, producir y contemplarlas está en nosotros. Entonces vemos que sí, estamos llamados a multiplicarnos y fructificar, pero también estamos llamados a hacerlo a su manera, no la nuestra. No correr, no solamente eh, ser buscar el producto. Es, es de nuevo, es como querer tener hijos y nada más por tener hijos. No, no dedicarles tiempo, no atenderlos, no, no sembrar en ellos. No, pues no. Pues entonces, ¿para qué? no es, El tener hijos es porque vamos a, a, a también detenernos y contemplar la vida con ellos. Y verlos cómo crecen y ponerles atención. También es un proyecto, ¿no? Hablando de un trabajo, hablando de un, un, un ministerio. Ay, si nada más quiero que salga el ministerio y, y ya. No, va a requerir que lo veamos, lo contemplemos, trabajemos, le invirtamos y cada determinado tiempo nos detengamos a evaluar cómo vamos. Hoy, si pudiera ponerle un nombre a este programa, es pausa evaluativa. <risa> vamos a evaluar un poquito, vamos a detenernos, vamos a respirar. Cada determinado es, tiempo es muy importante que hagamos esto. Respira y, y, y de nuevo contempla la misericordia de Dios. Y se los dije en el primer bloque y lo vuelvo a repetir. No, no nos apresuremos por llegar a la meta, pero también no nos pongamos a dormir en nuestros laureles. Y, y les comentaba, yo he sido intermitente y ahorita que yo he estado haciendo mi evaluación, estoy empezando, ¿eh? porque no, es, no son enchiladas. No es como, ay, me siento y evalúo y pongo palomita y cruzo y o sea, eso es práctico, sí, pragmático también, pero también es una cuestión que necesitamos una pausa a lo mejor de unos días, una semanita en que cada día evalúo diferente área de mi vida y digo, sí, por aquí sí voy bien, por allá no, este de nuevo no podemos abarcar todo en una en una sola respirada o sea, como que como Dios mismo hizo cada día cada cosa, también nosotros nos podemos tomar cada día cada cosa, y ¿saben qué? ¿qué hizo Dios en el séptimo día? si no lo saben, léanlo pero yo creo que ya todos sabemos, descansó. Por eso casi todos los trabajos, trabajas seis días y descansas uno. Bueno, ya también la semana inglesa, ¿no? Cinco trabajos y descansamos dos más o menos. Pero, ¿por qué es tan importante eso? ¿Por qué Jesús? Porque Dios lo hizo. El reposo era importantísimo. Reposar y tener tiempo para contemplar nuestra obra. Ese día... Sí, si quieren leerlo conmigo, en Génesis capítulo 2, versículo 3, dice, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. <ríe> Él descansó, y no es porque estuviera cansadísimo, lo hizo también por nosotros. Está bien, tómate una pausa, descansa, evalúa, piensa, y entonces podemos seguir adelante. En esta evaluación, mientras yo estoy platicando contigo, sé que he fallado muchísimo y voy a hacerme una agenda. Eh, ese ha sido mi error. Realmente no he puesto una agenda fija que obedezca, porque además pongo actividades y las ignoro, con, con alarmas y recordatorios y digo, ah, muy bien. Ahora, no me voy a presionar y decir, ay, es un error y jamás. No, 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 lo voy a cambiar. Voy a ponerme la agenda, voy a empezar a hacer mis actividades, voy a planear con más conciencia y voy a llegar a mi meta. Sí lo voy a hacer. Pero también, les digo, sin juicio, con gracia. Tengámonos gracia a nosotros mismos, porque Dios nos la da. ¿Qué me refiero a tengámonos gracia? Porque eh, creo que los más duros con nosotros mismos somos nosotras mismas. Y entonces, ay, no, es que soy una tonta porque no hice esto, sabía que tenía que hacerlo. Ay, no, 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 es que soy un desastre, mejor me voy a dar por vencido. ¿no? O sea, de verdad, estamos... Con la reglita cuando Dios mismo no nos está midiendo así. Él nos ve a través de los ojos de Jesús. Y nos da gracia. Y si nos arrepentimos de nuestra negligencia. De, aún de nuestros pecados. De, de nuestro error. Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué nosotras? ¿Por qué somos tan duras? Una evaluación, una pausa. No es para estarnos latiguando. No es para decir. Ah, oh, me equivoqué en aquello. No, no, no. Es para... Detenernos, oler las flores, también detenernos y oler el, el desastre, darnos cuenta de la basura también que emitimos y hacer una limpieza. Tal vez hoy es un día de limpieza emocional, ahorita está pasando la basura, no sé si escuchan las campanitas. Hoy es día de sacar la basura. Es una metáfora que he usado seguido y hoy la voy a volver a usar. Hacemos una pausa para sacar toda la basura porque si no se nos va a quedar aquí acumulada. Está bien hagámoslo y que tengamos basura no quiere decir que seamos anormales que estemos equivocados déjame decirte que tener basura es muy humano provocamos hacemos basura pero como tú la manejes eso es lo que hace la diferencia si avanzas si, si caminas o sigues acumulando y acumulando hasta que te sofoca y terminas tronando date una pausa Saca la basura, date tiempo, contempla, evalúa y ve lo que te hace falta. A mí me hace falta esta agenda, les digo, y me hace falta disciplina. Y ya hemos hablado de eso y se los compartí porque me hace falta, pero nos hace falta disciplina. Así que, bueno, yo les digo porque a mí me falta, pero yo te invito, si te hace falta, ponte las pilas. Pero, pero a lo mejor a ti te falta también tener más pausas, tener descanso. Yo no sé qué te falta a ti, pero Dios es fiel y justo para darte lo que necesitas pídelo, pídelo y Él está atento para escucharte Él está atento para darte lo que necesitas, Él está contigo, va delante de ti Él te llamó a la tierra prometida, te llamó a dar fruto y a multiplicar, ¿por qué? porque Él te dio la capacidad de hacerlo porque Él te ha dado los recursos para lograrlo y generalmente nos da sueños más grandes de lo que podamos nosotros porque ahí es donde entra Él, lo sobrenatural entonces en vez de ver eh, eh, el panorama oscuro y decir, ¡Ay, no! Esto va peor, el año va peor. No, 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 no. Hace una pausa. Evalúa, respira, contempla como Dios. Y, ¡ay, bueno, Dios, lo que tú has hecho es bueno. Y evalúa también y, y corrige esas, esas cositas que Dios te indica. Entonces vamos a escuchar este canto y, y pídele. <risa> Señor, dame, dame más de ti, dame más de, de, de tu Espíritu Santo, de tu fortaleza, de tu perseverancia, de la constancia, de tu visión, porque a lo mejor ni siquiera visión tengo, ¿no? Tú, chido que hablas de planes y metas, pero ni esas tengo. O, aunque estemos en medio año, se puede y Dios te las va a dar. Vamos a, a, a ir con nuestro papá, porque sabemos que él nos va a dar lo que necesitamos a manos llenas.
3: Aquí estabas hoy Cuando te nombré Aquí estabas hoy Cuando te supliqué Y cuando me dolía Siempre te encontré Cuando la penumbra Le ganaba la fe Y cuando la penumbra le ganaba la fe
1: Hay algo más que, que me doy cuenta que necesito retomar y se los comparto en mi evaluación, en lo que yo veo, eh, es que me distraigo, mi hijo, sí, les platico que aquí educamos en casa y entonces aquí tengo a mi hijo trabajando, el, el menor, y, y se distrae con la mosca, literal, o sea, pasa el gato, lo volteé a ver, pasa la mosca, vol volteé a ver, hace rato creo que se oían los gatos peleando y ahí andaba el, mi hijo detrás. Una hoja de trabajo de su libro, híjole, tarda muchísimo porque de verdad se distrae haciendo monitos con los números. O sea, es muy distraído. Y, y, es, y me doy cuenta qué fácil es perdernos en, tanto, en tanta distracción. De hecho, platicamos precisamente de la atención hace mucho y la importancia de tener atención a nuestras metas y cómo aún la falta de atención puede costarnos la vida, ¿no? Pero las distracciones están ahí. Y sí me doy cuenta que me he distraído, eh, eh, he, he sido, eh, como les digo, no he sido constante, pero luego me digo, ay, pues en que se me fue el tiempo, <ríe> en distracciones, así pasa, en que agarramos el celular, en que estaba haciendo una cosa y terminó haciendo otra porque me distraje, en llamar, contestar mensajes. Qué importante es regresar a la meta, al objetivo, a la visión y simplemente tener intimidad con Dios. ¿Cómo uno fructifica y se multiplica hablando de lo físico? Teniendo intimidad. Y ya se los he dicho, sin intimidad no hay fruto. Si no hay intimidad física, no va a haber un bebé. Emocionalmente hablando también, es, y, 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 y hablamos también espiritualmente hablando, pero aún yo he visto personas que nada más, como les dije, tener un bebé nada más por tenerlo físicamente, pues eso no es intimidad realmente. Y por eso tenemos tantas personas sufriendo, ¿no? Porque porque vinieron de, de chiripadas o de, de, de errores humanos y Dios aún así tiene un diseño y un plan, ¿no? Pero a lo que voy y quiero que entiendan en este ejemplo es por, por enfocarnos solo en el trabajo y en el fruto y en el producto, se nos olvida que, la, que es solamente el resultado de intimidad, que es el resultado de una conexión. Y, y de nuevo, subrayo una conexión con Dios es lo primordial si estamos bien en lo vertical, vamos a estar bien en lo horizontal. Y tenemos una comunión e interacción también con, con los que importan, en este caso con mi esposo, primero Dios, luego mi esposo, mis hijos. Si mantenemos esta intimidad, esta salud emocional, entonces va a haber fruto y vamos a multiplicarnos. Pero si nos distraemos, nos va a pasar lo que le pasó a Adán y Eva. Ahí estaban en el lugar perfecto. Estaban hechos perfectos a imagen de Dios, tenían todo lo que podían necesitar, tenían un propósito, tenían una meta, tenían a Dios caminando a un lado de ellos. Dios ahí caminaba y se la encontraban y platicaban. Y... Pero un día pues Eva ahí se puso a platicar con, con una serpiente, ¿no? <risa> Habiendo tanto que hacer, se puso a platicar con una serpiente, se distrajo, perdió el foco. Y fue muy fácil caer a, ante un ser que, que le envolvió en, en, en verdades a medias, mentiras. Y, y a veces, ¿cuánto nos distraemos en esas mentiras, en estas verdades a medias, tanto de lo que creemos de nosotros mismos como lo que creemos de los demás? Vamos a retomar la verdad, ese centro, esa... esa esa pasión por Cristo y pasión por su nombre y, y por lo que Él se apasiona, lo que hay en su corazón. Regresemos esa intimidad con el Padre, con Dios, con el Espíritu Santo y produzcamos fruto. Regresemos a su palabra. Pongamos atención a lo prioritario. Enfoquemos nuestra atención. Quitemos distracciones. Justo estaba viendo con mis hijos también hoy un devocional sobre sobre precisamente tomar decisiones correctas. Y me di cuenta cuántas decisiones tomamos al día tan tan simples y que se nos olvidan con considerar a Dios. Y he hablado mucho de la boca con respecto a lo que metemos, pero también a lo que sacamos. Pero, por ejemplo, simplemente que ya por default agarramos a veces gusgueras ni hambre tenemos, pero, pero ahí, ahí pasamos, y hay una bolsa de papitas y la metemos a la boca. Y es una decisión automática. Pero ni siquiera nos ponemos a pensar, a ver, ¿Esto me lleva más hacia mi meta o me aleja hacia mi, de mi meta? No, pues me aleja. Entonces, ¿para qué me la como? No, pues no. Ni siquiera la pausa. Entonces, es, es, estoy distraída y hago cosas por default, en automático, que me alejan de mi meta, que me alejan del objetivo. Cuando, cuando yo sé que Dios busca mi salud, que Él quiere mi salud, que Él quiere que logre esa meta, y yo sé que Dios me ha llamado a alcanzarla. Entonces, Necesito empezar a alinear mis decisiones automáticas a su voluntad, pero para hacerlo necesito desistir de mis decisiones automáticas que, ni pen que sin pensar las hago y tengo que cuidar lo que meto en mi boca. Hay, hace mucho que, cuando recién empezamos esta serie de, de programas de gracia diaria, hablaba mucho de, de respirar, de las pausas y, y por eso precisamente quería trabajar este, este programa sobre eso, pero... Pero les hablaba sobre el mindfulness, que es esta técnica que si vemos que dónde viene, no, que eso no es de Dios, no. Simplemente es detenernos a ver la gracia de Dios de hoy. Si lo hablamos en término acá, actual, ¿no? O sea, más occidental, pero es, es detenernos, en términos cristianos, es detenernos, respirar y estar presentes ahorita y ver lo que ahorita Dios me ha dado y ver y prepararnos para adelante. Y respirar, y sin, sin tener la ansiedad del pasado ni la ansiedad del futuro. Estoy aquí porque Dios está aquí conmigo. Y entonces, en esa conciencia del presente, puedo pensar en lo que estoy haciendo. Ya no en automático, sino, ay, ¿por qué estoy haciendo esto? Realmente quiero hacer esto, decido hacerlo. Y enfoco mi atención en lo que debo. Así que en, en este último bloque yo te quiero invitar enfócate, quita distracciones, enfócate, si te estorba el Facebook, quítalo, si te, si te estorba el Instagram, quítalo, si, y, o, o, o busque una manera de evitar que sea como la primera cosa que salga en tu celular cuando lo abres, o tu WhatsApp, o los estados, saben que yo de plano dormí, bloqueé todos los estados del WhatsApp, porque eso de tener un puntito rojo, no me gusta, como que tengo pendientes. Entonces, ahí me pasaba viendo los estados. Unidos. Ni me interesaban muchos, pues, porque eran de publicidad o cosas así. Pero con tal de que no tenía el puntito rojo de pendiente, ahí los tenía. ¿Saben que Mejor silencié todo. Porque así no me distraigo. Así me enfoco y pierdo menos tiempo. Entonces, haz lo que sea necesario y dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a enfocarme. Ayúdame a tenerte a ti como prioridad. Ayúdame a pasar tiempo a escuchar tu voz, a escudriñar tu palabra. Ayúdame a pasar tiempo con mi esposo, Señor. Yo sé que empecé teniendo mis citas con él. Uy, uy, mi última cita ya fue como a principio de año. Necesitamos poner atención a nuestros matrimonios, invertirle tiempo, invertirle tiempo a nuestros hijos fuera de, lo, de la pura chamba. Necesitamos amar. Entonces, yo te invito que, que no importa lo que estés haciendo, no importa que en qué momento de tu día, de tu actividad, de, de tu rutina, no importa si es miércoles, justo el ombligo de la semana, no necesitamos una época del año que sea justo en medio año o que sea principio de año. No, hoy es el día para tomarnos una pausa, para agradecer la gracia de Dios, para recibir su gracia para seguir adelante, para evaluar y reajustar aquellas cosas que no están sucediendo como deberían y hacer lo que nos toca, y sin abrumarnos, sin ver todo de golpe, porque uy, tengo que cambiar todo. No, 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 enfócate en una cosita y esa lógrala y ya que la logres avanzas a la que sigue sí podemos porque porque dios va con nosotros y justo hoy leí y quiero compartirles eh, algo que compartí ahí en el grupo de whatsapp con los de la iglesia y, y es nuestra nuestra como motivo nuestra dirección de oración del día de hoy está en deuteronomio capítulo 31 versículo 5 8 perdón dice así el señor te dirigirá Estará contigo y no te dejará ni te olvidará. No tengas miedo ni te amedrantes. No dejas que te intimide nada. Dios va contigo. Este pasaje fue justo para animar a Josué porque iba a entrar a la tierra prometida. La tierra prometida es un lugar de fruto, de, de, de multiplicarse. Vamos a entrar ahí. Vamos a llegárselos. Aseguro de la mano de Dios llegaremos. Pero Dios va por nosotros, va delante de nosotros. Necesitamos seguirlo a Él rendirnos a Él, confiar en Él. Y, y pues te mando un abrazo, oro porque esto sea realidad en tu vida, porque puedas descansar, puedas desarrollar esas relaciones sanas primeramente con Él, con los demás, y que esa meta particular que Dios ha puesto a ti en tu corazón es el momento de reactivarnos, de trabajar, pero también de tomar esa pausa y evaluar. Yo no sé cuál sea tu momento ahorita, pero Dios sí sabe, y Él está contigo y te dirige. Te mando un abrazo oro por tu vida y en este momento me alegro y, y me gozo en saber que Dios va a cumplir su propósito en ti
4: en la sombra de tus alas yo puedo descansar y justo aquí en el silencio me vuelves a encontrar y sigo el ritmo de tu corazón soy atraído por tus lazos de amor